Pues hola a todos, muchísimas gracias por decidir estar con nosotros en este día Tanto los que están en este auditorio como también aquellos de ustedes que nos están acompañando en línea Desde cualquier parte del mundo que estés viendo este mensaje Gracias porque Dios está haciendo cosas increíbles en nuestra iglesia Y al final nosotros celebramos cada vez que vemos un cambio de vida en una persona Sea a través de un bautismo, sea como el día de ayer, dos personas que entraron en una relación quizás no de la mejor manera pero luego tomaron la decisión de arreglarlo casándose y como eso escuchamos historia tras historia de lo que Dios está haciendo y nosotros estamos súper contentos de que tú puedas ser parte de esta jornada de seguir a Jesús junto con nosotros es por eso que nosotros estamos explorando lo que se llama el reto del amor porque el problema que nosotros tenemos hoy en día es que con el paso del tiempo, con redes sociales, con Hollywood y películas y series, se ha distorsionado la idea de lo que es verdaderamente el amor. Y muchos de nosotros tenemos un concepto muy equivocado con respecto a lo que verdaderamente es el amor. Y por eso, a través de este reto, lo que estamos volviendo a entender que desde la perspectiva de Dios el cual su esencia misma es el amor, Él nos dice que el amor no es una emoción, sino una decisión. No es lo que nosotros sentimos, no es lo que por momento pensamos que amamos y luego se nos quita, sino que el amor es decidir amar independientemente de las circunstancias que uno pueda estar pasando. Y lo otro que hemos estado explorando en esta serie es que el amor requiere una acción. El amor requiere no solamente de algo que nosotros decimos, sino de algo que nosotros hacemos. Tiene que ser algo externo al igual que algo interno. Y cuando nosotros entonces tenemos estos componentes, volvemos a lo que realmente es el amor. Y en especial, aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, esto tiene que ser parte de quienes somos. Ahora, lo que hemos hecho hasta el momento es, es que hemos estado explorando conceptos de lo que es el amor, específicamente de una parte en la Biblia que es conocida famosamente como el capítulo del amor. Es parte de una carta que escribió el apóstol Pablo a seguidores de Jesús que se encontraban en una ciudad que se llamaba Corinto hace muchos, muchos años. Pero en realidad el concepto que Él les marca a ellos es el mismo que nosotros necesitamos en nuestros tiempos. Sobre todo en una sociedad tan dividida, en una sociedad donde estamos encontrando tantos pleitos entre las personas. Es tan importante que nosotros volvamos a entender lo que es el amor. Y Pablo entonces lo que él hace es que va desmenuzando el concepto del amor para que no quede duda con respecto a cómo nosotros debemos de ponerlo en práctica. Y las últimas dos semanas exploramos lo que es el amor y hablamos acerca de que el amor es paciente, el amor es bondadoso. Pero como vamos a ver en un momento, Pablo empieza a marcar la pauta con respecto a lo que no es el amor. Necesitamos saber tanto lo que es como también lo que no es para que nosotros podamos ponerlo en práctica en nuestras relaciones, en nuestra vida, en cada área que nosotros tenemos. Ahora esto es más importante para nosotros porque como vamos a ver el día de hoy todos estamos sufriendo una gran epidemia en el mundo una epidemia que está destruyendo la vida de las personas 
está destruyendo familias, está destruyendo a la sociedad, está destruyendo a tantas personas con esta epidemia que nosotros estamos enfrentando. Y no me refiero al coronavirus, no me refiero a el, el COVID o nada de lo que mucha gente está tan asustada hoy en día con respecto a, al, al coronavirus aunque eso tiene su lugar en realidad hay una epidemia mucho más antigua y mucho más destructiva que lo que es el COVID y nosotros sufrimos la epidemia de la envidia en el mundo sufrimos una epidemia de envidia en el mundo ese es el gran problema que nosotros enfrentamos hoy en día que tal parece como que la envidia es algo que cada vez lo vemos de una forma más tangible, de una forma más obvia en nuestras vidas, en la vida de las demás personas, a tal punto que se ha convertido como en una epidemia que está destruyendo tanto en su paso. Y la razón por la cual esto es tan importante para nosotros es que nosotros por naturaleza luchamos con la envidia y, y aparte de ello si de por sí es una lucha que nosotros tenemos aunado a eso tenemos un fenómeno de las redes sociales que han hecho que la envidia sea aún peor porque tú y yo cada vez que nos sufrimos que nos eh, subimos más bien aunque sufrimos también pero nos subimos a nuestras redes sociales lo que prácticamente tenemos es una ventana donde podemos ver la vida de las demás personas o por lo menos eso es lo que creemos el problema que tenemos es de que cuando vemos por esa ventana en realidad lo que se está presentando no es una realidad sino una imagen que cada persona quiere presentar porque en las redes nadie pone cuando está enfermo o cuando acaba de tener una pelea o cuando están discutiendo o cuando se han ofendido o cuando están hablando de separarse o de divorciarse o de, de alguna tragedia. La mayoría de personas tienden a poner solo los momentos más agradables de sus vidas. Cuando tienen una promoción, cuando están de vacaciones, cuando acaban de comprar un auto nuevo, una casa nueva o están yendo a comer a un lugar lujoso. Todo el mundo le gusta poner ese tipo de cosas porque es una pequeña imagen que distorsiona la realidad de sus vidas. Pero para nosotros que estamos viendo en las ventanas, pensamos que todo el mundo está bien excepto nosotros. Que todo el mundo su vida está mejor y como dicen en inglés, el pasto es más verde del otro lado de la cerca. Y empezamos a preguntarnos, ¿por qué estamos nosotros luchando con tantas cosas? Mientras que parece como que todos los demás les está yendo bien. Y por eso la envidia es, es algo que todos tenemos esa lucha y empezamos a, a preguntarnos ¿por qué tal persona tiene esto mientras yo no lo tengo? ¿por qué esta persona está casada cuando yo lucho con encontrar a la persona correcta? ¿por, por qué esta persona está casada con una persona así mientras que yo estoy luchando en mi matrimonio con una persona con la cual tengo un sinfín de problemas? ¿Por qué tal parece como que esta persona tiene hijos que le obedecen y le respetan mientras que yo estoy peleando todos los días con, mi, con mis hijos con respecto a otras situaciones? O viceversa, ¿por qué esta persona tiene padres tan comprensivos, padres que están en su vida, que son una guía, mientras que yo estoy luchando con padres que más bien parece como que están obstaculizando mi vida? ¿Por qué esta persona tiene esta promoción en su trabajo cuando yo soy el que trabajo más fuerte de aquí? 
Porque esta persona puede ir a vacacionar a este lugar Mientras que yo no puedo ni siquiera ir al parque Para disfrutar de un día porque de lo mucho que yo trabajo Y empezamos a hacer esa pregunta del por qué, por qué Por qué yo no, por qué yo no Por qué parece como que todo mundo disfruta y yo no Inclusive los psicólogos han detectado Que hay un, un fenómeno que viene de las redes sociales Y se llama la envidia de las redes sociales en el cual si la envidia ya es, un, ya es un problema para los seres humanos Con las redes sociales esto lo único que lo ha hecho es que lo ha exacerbado Entonces sufrimos una epidemia de envidia Y aunque no nos gusta reconocerlo Todos nosotros estamos luchando Porque otros tienen lo que nosotros pensamos que deberíamos de tener Ahora, ¿cómo, cómo debemos entonces entender esto a la luz de las escrituras? Pues Pablo escribe en Primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 Lo que nosotros necesitamos entender de cómo esto se relaciona con la envidia Escucha lo que él dice entonces ahí en Primera de Corintios 13 4 Él dice esto, el amor es paciente, el amor es bondadoso Y entonces nos empieza a decir lo que el amor no es Y él dice esto, el amor no tiene Envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante Cuando estas características son parte de nuestra vida Entonces nosotros tenemos que cuestionar Qué es lo que nosotros estamos haciendo con las personas Pero al final no es genuinamente una muestra de amor El verdadero amor no envidia a las demás personas El problema es eso está súper engranado en nosotros y, y, y cuando somos honestos Es una lucha que todos tenemos in, in, Inclusive Estaba leyendo de un estudio que hicieron hace unos pocos años Y una, una organización Aquí en Estados Unidos Empezó a estudiar la conducta De unos monos que se llaman macacos Y estos pequeños monos Lo estaban utilizando porque Genéticamente son muy parecidos A los seres humanos y la prueba que les estaban haciendo es de que querían ver cuál era la reacción que tenían cuando se les daba una golosina o a un compañero. Normalmente se les sacaba en dos, eran un par de ellos y entonces se les daba una golosina. Pero con el paso del, del, del experimento llegaban momentos en el cual a uno le daban una golosina y al otro no le daban una golosina para checar cuál era la reacción. O a uno le daban el doble de la golosina de la otra persona O de, no de la persona, de un macaco en este caso Y entonces empezaron a determinar qué es lo que hace que el macaco pudiera estar más contento Y encontraron que como los seres humanos había algo dentro de la naturaleza de ellos Y era esto Que cuando cada macaco recibía su golosina no estaba tan contento como cuando recibía una golosina y el otro no recibía la golosina En otras palabras era la idea de decir Yo sí tengo y tú no tienes Es cuando estaba más contento Nosotros los seres humanos somos iguales Nosotros actuamos de la misma manera Y es por esa razón que inclusive en, Hay un meme que dice Orando a Dios Señor no me hagas eh, que yo baje de peso Sino que haz que todas mis amigas sean gordas Es la idea de que otros no tengan lo que yo tengo 
Porque hay una cierta satisfacción de que los otros no les vaya tan bien como me vaya a mí. Y por eso cuando otros tienen lo que nosotros no tenemos, automáticamente hay esa reacción de envidia. Ahora, ¿cómo, cómo definiríamos la envidia? ¿Cómo, ¿Qué debemos decir con respecto a la envidia? Y es esto, la envidia se enfoca en las bendiciones ajenas en vez de las nuestras. La envidia se enfoca sobre las bendiciones ajenas en vez de las nuestras. Es por eso que es una lucha para nosotros. Porque nos viene fácil de que fulano tiene esto. Oh, ya está yendo a vacacionar a este lugar. Ya tiene este carro. Mira cómo se casó. Mira cómo bajó de peso. Mira lo alto que es. Mira la capacidad intelectual que tiene. Mira la promoción. Mira dónde estudió. Mira... Y entonces cada cosa que nosotros vemos es en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestra familia, en, en, entre nuestros vecinos, en cada relación hay una posibilidad, un potencial de envidia. Porque siempre hay algo que otras personas tienen que nosotros decimos, ¿y yo por qué no? Porque yo no puedo tener esto que esta persona tiene. Pero cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros damos rienda suelta a la envidia, lo que vamos a encontrar siempre es que la envidia termina por destruirnos. Un ejemplo de eso fue algo que sucedió hace muchos años y que el año pasado inclusive se hizo una película acerca de lo que sucedió en 1994. Y trata acerca de la relación que había entre dos patinadoras artísticas que se llamaban Nancy Kerrigan y Tanya Harding. De hecho aquí hay una foto de ellas dos. El de la derecha es Nancy Kerrigan y el de la izquierda es Tanya Harding. Y estas dos eran las patinadoras americanas más, eh, más famosas y más capaces y estaban compitiendo la una con la otra para ser la mejor patinadora del mundo. Y cuando Nancy Kerrigan comenzó su, su carrera, ella siempre era la segunda. Tanya Harding, el de la izquierda, era siempre la mejor la que ganaba. Pero con el paso del tiempo, Nancy Kerrigan empezó a rebasar a Tanya Harding y empezó a ganar las medallas y quedar en primer lugar en todas las competencias. Finalmente, en 1994, llegaron las Olimpiadas y la idea era quién iba a ganar la medalla de oro en las Olimpiadas. Nancy Kerrigan era la favorita para ganar. Y Tanya Harding tenía envidia hacia Nancy Kerrigan. Y ella decía, ¿cómo es posible que ella pueda quedar en primer lugar? Así que ella fraguó junto con su en, entonces primero guardaespaldas, luego novio y a la postre esposo un plan para poder quitar a Nancy Kerrigan. Y lo que hicieron fue que contrataron a un par de hombres para que vinieran a golpear a Nancy Kerrigan y de esa manera no permitir que ella pudiera competir. Entonces un día antes que le tocaba competir para ver quién iba a representar a Estados Unidos en las Olimpiadas, entraron dos hombres y golpearon a Nancy Kerrigan dejándole magullado toda su pierna derecha. De hecho, aquí hay una foto de lo que sucedió justo después que entraron esos hombres, la golpearon y la gente cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, fueron, fueron a, a, a ver y, a, y, y tratar de discernir qué es lo que estaba pasando. 
Después de que pasó esto, obviamente el FBI se involucró y empezaron a investigar y finalmente rastrearon a los dos hombres que habían golpeado a Nancy Kerrigan y se dieron cuenta que ellos habían sido contratados por el entonces novio de Tanya Harding y Tanya Harding era parte de, este, de todo este complot. A pesar de que ella lo negó, la evidencia salió y destruyó prácticamente su vida. Tanya Harding este, de ahí cayó de la gracia Nancy Kerrigan llegó a ir a las olimpiadas llegó a ganar la medalla de, de plata en las olimpiadas y como esto todavía estaba bajo investigación Tanya Harding fue a, a, a competir pero quedó en octavo lugar de las olimpiadas y después de eso su carrera acabó por siempre hoy en día cuando se habla acerca de ella inclusive en la película es de una persona envidiosa que estaba dispuesta a hacer lo que necesitaba para lograr su propósito. Ahora, tú dirás, gracias a Dios yo nunca haría eso. Gracias a Dios yo no soy como Tanya Harding. Pero en realidad, lo que está en Tanya Harding es lo mismo que está en ti y en mí. Es lo mismo. Y si nosotros permitimos que la envidia crezca en, en nuestras vidas, en nuestro corazón, entonces, eventualmente, nosotros estaremos dispuestos a hacer cosas que nunca antes lo habíamos considerado, como en el caso de Tanya Harding. De hecho, lo que nosotros entendemos con respecto a la envidia es que al final la envidia nos vuelve su víctima principal. La envidia nos vuelve su víctima principal. Cuando nosotros envidiamos a otra persona Y deseamos lo que ellos tienen Y quisiéramos que a ellos les fuera mal Y que a nosotros nos fuera bien Nosotros estamos pensando De alguna manera en nuestra mente Que les estamos haciendo daño a esa persona Cuando en realidad no nos damos cuenta Que somos nosotros los que estamos siendo dañados Y al final la envidia nos vuelve su víctima principal Destruye nuestra vida Y nos causa una serie de cuestiones que afectan nuestras relaciones, que afectan nuestra relación con, con las personas, nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hijos y dejamos un legado atrás como Tanya Harding de envidia. La Biblia describe de una forma curiosa lo que la envidia hace en nuestras vidas. Por ejemplo, lo que, lo que dice la Biblia con respecto a la envidia es que la envidia consume nuestro interior como un cáncer cuando nosotros permitimos que la envidia esté sembrada en nuestro corazón y continúe creciendo consume nuestro interior como un cáncer de hecho uno de los de los de las personas más sabias de todos los tiempos que se llamaba Salomón escribió un libro que se llama Proverbios para explorar la importancia de la sabiduría él concluye que la sabiduría es seguir a Dios, hacer la voluntad de Dios. Pero dentro de eso, Él habla acerca de cómo la envidia puede afectar a una persona, hasta una persona que quiere seguir a Dios. Y Él dice, él dice esto en Proverbios 14.30. Él dice, el corazón apacible, en otras palabras, el corazón agradecido, el corazón generoso, el corazón que entiende lo que tiene, el corazón apacible es vida de la carne, trae un provecho para nuestras vidas. Mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia es como un cáncer que nos va carcomiendo por dentro, que nos va destruyendo por dentro 
Y mientras más permitimos que tome el control de nuestra mente y nuestro corazón, nosotros al final terminamos siendo la víctima principal. Pero no, no es solamente eso. La envidia hace otra cosa también. Lo que hace la envidia es que trata la ganancia de otros como una pérdida personal. Trata la ganancia de otros como una pérdida personal. En otras palabras, es la idea de que si vemos a esa persona que tiene lo que nosotros tenemos, que caramba, esta persona, yo, yo acabo de, de comenzar una dieta y ya subí tres libras y esta persona viene y dice, oh, yo ya bajé como 15 libras y la verdad casi ni me he esforzado. Y yo estoy diciendo, oh, ¿cómo es posible que, que eso suceda? ¿Cómo es que mi organismo, mi metabolismo, cómo es que no me dieron esa promoción en el trabajo? ¿Cómo es que yo no pude comprarme ese carro? ¿Cómo, cómo, cómo? Y empezamos a pensar que lo que otros tienen debió de haber sido nuestro. Que la bendición de otras personas es en realidad una pérdida de nosotros y eso no, no tiene sentido porque no estamos compitiendo con las demás personas. Lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha dado y lo que otros tienen es lo que Dios le ha dado a esa persona. De hecho, para aquellos de nosotros que somos seguidores de Jesús, esto es aún más profundo para nosotros porque la raíz de la envidia, lo que, lo que está en el meollo de todo esto de la envidia es esto, de que culpamos al final a Dios, culpamos a Dios por equivocarse. Culpa a Dios de equivocarse. En otras, en otras palabras, si otra persona tiene, cuestionamos y, y decimos a Dios, ¿por qué no me lo diste a mí? Yo quería tener hijos porque esa persona tiene, ahora tiene dos, tres hijos. Yo quería casarme, esta persona ahora está casada. Yo quería ese trabajo, yo quería ir a esa universidad, yo quería tener esta relación, yo quería ganar tanto dinero. Y empezamos nosotros en realidad a culpar a Dios. Quizás no lo decimos abiertamente porque hemos sido seguidores de Jesús tanto tiempo que sabemos que sería eso estaría mal si lo dijéramos abiertamente, pero... La envidia lo que siembra en nuestro corazón es la idea de culpar a Dios que Él se equivocó. Porque de lo contrario tendríamos lo que nosotros queremos. La pregunta entonces es, ¿cuál es la solución? ¿Cómo, cómo solucionamos, cómo remediamos el problema de la envidia? Y en realidad... No hay solución, así que oremos y nos vamos a nuestras casas. No, gracias a Dios que hay una solución. Gracias a Dios que Dios nos ha dado el remedio para la envidia. Porque independientemente del tiempo que tú tengas de seguir a Jesús, el tiempo que tú tengas de tener redes sociales o donde quiera que tú estés en tu vida, todos nosotros luchamos con la envidia. Y esto es lo que la Biblia nos dice. Que el remedio para la envidia es el contentamiento el remedio para la envidia es el contentamiento es la idea de decir gracias por lo que yo tengo quizás otros tienen más quizás otros tienen algo mejor de lo que yo tengo pero lo que yo tengo es suficiente para mí y estoy satisfecho con lo que tú me has dado Dios inclusive Pablo lo pone de esta manera él dice en um, 
en a primera de, eh, de Timoteo. A ver, creo que estoy aquí. Ok. Dice primera de Timoteo 6, 6 al 8. Él dice esto. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo. Así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos qué comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Y esto es, cuando Pablo escribe esto, él es una persona que ha ejemplificado la idea de sobrevivir con poco o poder vivir en abundancia. Y para nosotros eso es una lucha porque pensamos que cada año de nuestra vida nos debe de ir mejor, debemos de ganar más, debemos de tener más cosas, debemos de tener la posibilidad de comprar un mejor carro, una mejor casa. Y esta mentalidad que no es la bíblica sino que es más bien el sueño americano muchas veces choca con la realidad de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y Pablo lo que le dice a su hijo espiritual que se llamaba Timoteo, que él iba a ser y que fungía como pastor, le estaba advirtiendo, mira, una de las cosas que tiene que haber en tu vida, Timoteo, como lo diría a ti y me lo diría a mí, es que tiene que haber contentamiento. Tienes que estar satisfecho con lo que tú tienes en tu vida, porque de lo contrario siempre va a haber una razón por el cual tú te vas a quejar. La manera como entonces nosotros vamos a desarrollar lo que es el, el contentamiento es que necesitamos entonces hacer tres cosas. Tres cosas que quiero recomendarte que deben de ser una práctica para cada uno de nosotros si realmente queremos que el contentamiento se desarrolle. ¿Cómo desarrollamos el contentamiento? Déjame entonces sugerirte estas tres prácticas que creo serán de ayuda para ti, para mí, a medida que nosotros seguimos al Señor. La primera es, es esta. Lo primero que, nosotros, que tú necesitas hacer, que yo necesito hacer, es esto. Reconoce que nunca ganas cuando te comparas. Reconoce que nunca ganas cuando te comparas. Nunca va a haber un momento en tu vida donde tú dices, caramba, mira qué carro compró, mira la casa, mira su matrimonio, mira, mira su familia, mira lo que tiene, mira cómo se ve, mira... Y entonces tú vas a decir, oh, ya me siento mejor conmigo mismo. Eso no sucede. Y el problema es que nuestra naturaleza es casi siempre compararnos con los que tienen más que nosotros. Rara vez nosotros nos comparamos con los que tienen menos que nosotros. Y por esa razón... Eso lo único que hace es alimentar el sentido de que no tenemos lo que es suficiente. Nunca ganas cuando te comparas. Es por esa razón que voy a decir una blasfemia. Y, y perdónenme por hacerlo, pero tendré que decirlo. Es unas cosas que quizás más te va a afectar. A lo mejor nunca más vas a regresar a la iglesia por lo que voy a decir, pero está bien. Quizás necesitas considerar cerrar tus redes sociales quizás necesitas cerrar tus redes sociales yo sé no vas a regresar nunca más vas a venir a una iglesia y todo porque blasfemé contra Facebook Instagram TikTok y todas tus redes pero la cantidad de tiempo que pasas en las redes sociales quizás necesitas ser honesto contigo mismo y decir esto me está afectando de una forma nociva 
Esto no está trayendo satisfacción a mi vida, sino que está sembrando cada vez más amargura y envidia hacia otras personas. Y es quizás lo que nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos, que cada vez a una edad más temprana les damos un teléfono para exponerlos a que ellos también luchen con el problema de la envidia. Otra cosa que tú y yo necesitamos hacer es esto. Es difícil, pero estamos llamados a hacerlo. Celebra lo que otros tienen. Celebra lo que otros tienen. Cuando llega la promoción para esa persona que tú pensabas que debías de haber agarrado, cuando esa persona se compró el carro de los sueños que tú tienes y que tú no tienes la capacidad de hacerlo, cuando esa persona se casó, aunque tú no estés casado o tuvo hijos, cuando tú no has podido tener hijos o, o pudo ir a vacacionar a ese lugar que tú siempre has querido ir, empieza a crear el hábito de decir, gracias Dios por lo que tú le has dado a esa persona. Gracias Señor por la manera como te has manifestado en la vida de esa persona Porque sé que eso tiene un propósito en la vida de esa persona Y ayúdame a estar satisfecho con lo que tú me has dado a mí Cuando tú y yo somos capaces de celebrar lo que otros tienen E inclusive orar y agradecer a Dios por lo que tienen Lo que estamos haciendo es permitiendo que Dios obre en desenredar La envidia que tanto tiene amarrada nuestra mente y nuestro corazón Lo último que nosotros necesitamos hacer Para desarrollar realmente el contentamiento En nuestras vidas es esto Agradece a Dios continuamente por lo que tienes Agradece a Dios continuamente por lo que tienes Es tan fácil olvidar las bendiciones que tú tienes Cuando tú te estás fijando en lo que los demás tienen Y la cosa es esta Lo que otros tengan Siempre será una atracción para ti Para aquellos de nosotros Que somos inmigrantes Cuando nosotros estamos En nuestros países decíamos Wow, ir a vivir a Estados Unidos Eso sería lo máximo para mí Poder estar allá, poder estudiar en los Estados Unidos Poder eh, trabajar en los Estados Unidos Poder ganar como ganan en, en Estados Unidos Nosotros decíamos eso pero cuando llegamos acá y empezamos a obtener esas cosas, ya no estábamos satisfechos o contentos con simplemente tener eso. Ahora aspirábamos a más y queríamos más. Y cuando veíamos que otros tenían lo que pensábamos que nos correspondía a nosotros, eso lo único que hizo fue alimentar la envidia. No importa cuánto tú tengas, no importa dónde estés en la vida, siempre vas a luchar con la envidia mientras no permitas que el contentamiento sea desarrollado en tu vida. Más bien una práctica, es decir, Dios, me encantaría tener esto, yo sé que esto sería fabuloso en mi vida, pero gracias por las bendiciones que tú me has dado. Gracias por la manera en la cual tú te has manifestado, porque tú, como cantábamos hace un momento, eres un buen Dios. Y tú eres fiel siempre en mi vida Cuando nosotros desarrollamos esa forma de pensar La envidia no será la lucha que hemos tenido tan fuerte en el pasado Para algunos de los que están aquí El problema principal no es la envidia 
problema principal es no conocer a Jesús como tu salvador personal porque al final la envidia es simplemente un síntoma de algo peor que está en nosotros que es el pecado y mientras que Jesús no tome el control de nuestras vidas nos perdone de nuestros pecados y que nosotros le entreguemos a Él todo el control de quienes somos y, y, y que Él nos guíe nunca vamos a ver una diferencia en nuestra vida y por eso la Biblia habla acerca de conocer a Jesús como tu Salvador y como tu Señor y eso es lo que tú necesitas y lo, de, lo que cada persona necesita en su vida quizás tú nunca has tomado esa decisión porque a lo mejor piensas que esto es simplemente otra religión y estás tratando esto como las religiones en el pasado que has tratado pero Dios nunca nos llama a ser religiosos porque la religión no nos cambia solamente una relación con Jesús como nuestro Salvador y Señor puede cambiarnos y por eso en unos momentos cuando termine este servicio cuando tú salgas por esas puertas atrás hacia tu mano derecha hay un lugar que llamamos el centro de siguientes pasos y ahí hay gente que está lista para ayudarte a conocer a Jesús a, a responder a tus preguntas a tus inquietudes o tus, o tus dudas quizás para ti es ayudarte a tomar el paso de bautizarte como lo vimos hoy a lo mejor para otros es componer su matrimonio o conectarte con uno de nuestros grupos de conexión para decir necesito una comunidad que me pueda ayudar a crecer en las cosas de Dios donde quiera que tú estés y cualquiera que sea el paso estamos aquí para poder ayudarte Padre Celestial gracias porque tú enviaste lo que más necesitamos y no necesitamos envidiar a nadie porque tú nos lo entregaste para cada uno de nosotros que es a tu Hijo Jesucristo gracias porque en Él estamos completos porque una vez que lo conocemos a Él nada de lo que este mundo puede ofrecer o esta vida puede ofrecer puede satisfacernos tanto como una relación con tu Hijo Jesús para conocerte a ti como nuestro Padre Celestial ayúdanos a estar contentos con lo que tú nos has dado y entender que tú eres un buen Dios fiel y que nos da a cada uno lo que necesitamos te amamos, te alabamos y te damos gracias por esto y oramos en el nombre de Jesucristo Amén